0: Diciamo sempre che è importante dar regole ai nostri figli, diciamo sempre che senza regole i figli non stanno bene, ma dall'altra parte, ragazzi, quanto cavolo è difficile riuscire a far rispettare le regole ai nostri figli? Quante volte pensiamo, oh mio Dio, adesso le devo dire di no, scoppierà il finimondo. Dare le regole ai nostri figli è tanto importante quanto difficile, Oggi parleremo di tre motivi per cui tuo figlio potrebbe non rispettare le regole e andremo a chiudere con una riflessione molto importante da fare insieme. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Se tuo figlio non rispetta le regole che tu gli stai dando, un motivo c'è. Il motivo spesso non è, ahimè, sarebbe molto più semplice, da imputare a nostro figlio, ma dobbiamo farci un piccolo giuro, piccolo esamino di coscienza e renderci conto che a volte spesso l'errore più grande che noi possiamo commettere è... Quello comunicativo, ossia facciamo delle cagate a livello comunicativo con i nostri figli che non permettono a nostro figlio di comprendere la regola e quindi non rispettarla non perché tuo figlio è un un ribelle che non vuole rispettare le tue regole e ti vuole mettere alla prova, ma perché semplicemente questa regola non è stata chiara e comprensibile per lui. Sta roba, lo so, ci fa già tirare un bel sospiro di sollievo perché l'idea che vi voglio passare è quella che si può cambiare, che non siete dei genitori falliti se vostro figlio non rispetta le regole, ma nella prima parte del podcast parleremo di quali errori non commettere e nella seconda faremo una riflessione importante partendo da un evento che è accaduto direttamente a me farà capire che in fondo il desiderio di infrangere le regole è insito nella natura umana. Ok, partiamo dal lato semplice. Perché tuo figlio potrebbe non rispettare le regole? Punto numero uno. Sono troppe. È vero che la disciplina dolce ci dice che le regole Avere delle regole è un bisogno fondamentale del tuo bambino, perché un bambino senza regole è un bambino allo sbaraglio, un bambino che non sa fin dove si può spingere, un bambino perso nell'immenso mondo senza regole, il bambino, i bambini hanno bisogno di limiti chiari e costanti. Ok, ma delle volte questa cosa ci sfugge leggermente di mano e ci renderemo conto che nella nostra vita abbiamo una marea di regole che forse in fondo potrebbero andare a modificarsi. Non intendo a eliminarsi, ma che potrebbero trasformarsi in routine. Lavarsi i denti è una regola o una routine? Se noi la vediamo come una regola è un pacco che palle devo lavarmi i denti se la vedo come routine e quindi dopo che mi sono messo il pigiama mi lavo i denti mi verrà assolutamente naturale e anche qui voglio fare una riflessione con voi nel momento in cui voi andate a inserire una novità nella vostra vita all'inizio è un peso se io decido tutte le mattine di andare a fare una passeggiata di mezz'ora all'inizio la vedo come una regola come una pesantezza come un desiderio di ma chi me lo fa fare ma chi se ne frega non lo faccio Giorno dopo giorno più io riuscirò a inserire questi 30 minuti di camminata all'interno della mia quotidianità, nella mia routine. Arriverà il momento della giornata in cui devo uscire a fare una passeggiata e sono felice di farlo, perché mi dà sicurezza. Questo funziona per gli adulti, ma funziona in maniera ancora più forte per i nostri bambini. Se vi rendete conto di avere troppe regole, iniziate a scremare quelle regole che... mm, Forse non hanno proprio senso di esistere perché è più le volte che non vengono rispettate che noi chiudiamo gli occhi rispetto a quelle che invece vengono rispettate e iniziate a lavorare per trasformare alcune regole in routine in modo tale che il vostro bambino in autonomia potrà andare a rispettarle senza bisogno dell'adulto rompipalle col fiato sul collo che gli va a dire ricordati di lavare i denti perché è una regola, perché è importante, perché sennò i denti si cariano. Meno regole, più routine. Punto numero due, perché tuo figlio potrebbe non rispettare le regole? Mm, perché sono poco chiare, perché forse glielo stai comunicando in un modo non in linea con la sua età. Tante volte le regole che noi diamo sono troppo difficili e il bambino, come abbiamo già detto prima, non le rispetta non perché è uno stronzo, ma perché è, 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 l'abbiamo comunicata in maniera troppo difficile. A un bambino di tre anni non possiamo dire ricordati che la regola è che alle nove di sera andiamo a letto, perché il bambino non sa cosa vuol dire nove di sera e quindi alle nove di sera non ti dice mamma andiamo a letto sono le nove, perché non sa che ore sono. A un bambino di tre anni andremo a dire è ora di andare a letto quando avremo finito di leggere tre libri, questa è una regola ricordatevi sempre che la regola delle regole più fondamentale è quella che le regole devono essere chiare e comprensibili se per due anni della vita di tuo figlio hai utilizzato la stessa strategia comunicativa per portare una regola e lui ancora la sta infrangendo è perché forse stai parlando nella maniera sbagliata abbassa, semplifica il tuo modo di comunicare Fatti sempre questa domanda, ma siamo sicuri che mio figlio ha capito quello che gli ho detto? Perché se una persona davanti a te ti parla in un'altra lingua, tu magari non fai quello che ti chiede, non perché non la vuoi fare, ma perché non l'hai capito. Spesso nel cervello di tuo figlio parte la domanda, ma che cavolo mi sta chiedendo mia mamma? Banale? Scontato? Forse sì, ma ti assicuro che non è così se tu da solo non riesci a renderti conto se la regola può essere comprensibile per tuo figlio prova a confrontarti con le persone intorno a te prova a chiedere a tua moglie, a tuo marito se secondo lui o secondo lei è chiaro come hai comunicato prova a chiedere a tuo figlio ma hai capito quello che ti ho detto? vuoi che te lo rispiego in un altro modo? non con tono accusatorio o da terzo grado ma cercando quel dialogo che è alla base della comunicazione perché altrimenti l'incomprensibile porta frustrazione nel bambino che si sente cazziato perché non ha rispettato la regola e lui manco l'aveva capita e frustrazione in te perché non senti di riuscire a comunicare con tuo figlio e lo senti etichettato come un bambino ribelle quando in realtà semplicemente non ha capito quello che tu gli hai detto punto numero 3 apriamo raga qui il vaso di pandora Forse tuo figlio non rispetta le regole perché tu non sei coerente nel farle rispettare? Qui ci colleghiamo un po' al primo punto. Le regole per i bambini devono essere chiare, comprensibili e coerenti. Le tre C delle regole per i bambini. È fondamentale che siamo coerenti, perché se noi tutti i giorni diciamo a nostro figlio di non saltare sul divano, ma poi... Il venerdì glielo faccio fare perché sono stanco dopo una settimana lavorativa e non ho voglia di dirgli di no. E però dai, oggi è stanco, gli permetto di farlo. E vabbè, dai, alla fine non è mai caduto, dai, per oggi puoi farlo. Il bambino non capisce più quando può e quando non può. La coerenza è fondamentale in tutti gli ambiti, in teoria, della nostra vita. Ma quando parliamo di dare le regole ai nostri figli, è ancora più importante... E quindi domandati, sono stato chiaro? Sono stato coerente nello spiegare la regola a mio figlio? È più le volte che dico vabbè dai alla fine fallo? O per me è questa regola davvero è importante? Ed è per questo che vi dico che si collega al primo punto, perché tante volte le regole, oltre a essere troppe, spesso noi stessi non le rispettiamo. E allora... E allora tanto vale far sparire quella regola. Se ci rendiamo conto, se su 10 volte, 9, chiudiamo gli occhi e glielo facciamo fare, vuol dire che questa regola non è imprescindibile per noi. Le regole che noi diamo devono essere sempre portate avanti. Quindi noi comprenderemo nostro figlio che piangerà di fronte alla regola, gli diremo che lo abbiamo compreso, che capiamo che è arrabbiato, ma quella regola va rispettata proprio per il concetto di limiti chiari e costanti di cui i nostri figli hanno un estremo bisogno. Bene, spero di non avervi fatto addormentare perché adesso arriva la parte veramente divertente del podcast. Noi genitori vorremmo eh, bimbi soldatini che rispettano le regole senza fiatare, senza se e senza ma, Ma se tiriamo un secondo il freno a mano, ci rendiamo conto che noi siamo i primi ad avere la tendenza a superare le regole che ci vengono imposte, a cercare la fuga dalle regole, a cercare la scappatoia per poter fare lo stesso quella determinata cosa. E per eh, avvalorare la mia tesi eh, vorrei raccontarvi quanto mi è successo il mese scorso. A febbraio ho lanciato la mia masterclass di tre giorni in cui abbiamo parlato di comunicazione. Ho lasciato a disposizione le registrazioni per due settimane perché ho pensato i genitori hanno milioni di robe da fare, eh, guarda che vedere in live eh, tre ore di masterclass potrebbe diventare impegnativo e quindi siccome è un tema al quale tengo particolarmente, ci tengo che i miei genitori riescano a seguirla. Durante queste due settimane ho mandato tre newsletter per ricordare la scadenza delle registrazioni, oltre a infinite stories in Instagram in cui ricordavo che domenica 27 febbraio sarebbero scadute le registrazioni alla Masterclass. Questa per me possiamo vederla come una regola. Elena Cortinovis ha dato come regola che... Le registrazioni della Masterclass sarebbero scadute il 27 febbraio. Dal 28 febbraio queste registrazioni non sarebbero più state disponibili. Ebbene, a partire dal 26 febbraio, dove il ticchettio della scadenza delle registrazioni iniziava a farsi sentire, mi sono iniziate a arrivare una marea di messaggi di genitori che mi chiedevano «Ti prego Elena, allunga il tempo delle registrazioni». Ti prego Elena, dammi ancora una settimana perché XY motivi non sono riuscita a seguirla. Elena, oh mio Dio, non ho fatto in tempo, ti prego dammi ancora del tempo per riuscire a seguirle. Io cosa ho fatto? La prima cosa che ho fatto mi sono domandata, proprio come dicevo prima a voi quando parlavamo di regole con i bambini, ma sono stata chiara? Cioè, il mio messaggio è arrivato chiaro alle persone? Ho forse sbagliato io dal punto di vista comunicativo nel dire che in quella data le registrazioni sarebbero scadute? beh la risposta che mi sono data è sì sono stata chiara ho chiesto un po' di feedback alle persone intorno a me ma soprattutto ho eh, valutato i messaggi che mi arrivavano i messaggi che mi arrivavano non erano Elena non ho capito quando le registrazioni scadevano Elena non avevo capito che il 27 sarebbero scadute i messaggi erano ben diversi mi chiedevano uno strappo alla regola ma la regola in sé era chiara E quindi qui è nato il mio secondo ragionamento. Questa è una regola per me imprescindibile? Posso fare uno strappo alla regola? E anche qui la mia risposta è stata no. Perché? Perché non sarei stata coerente. Terzo punto delle regole, delle regole con i bambini non sarei stata coerente con me stessa perché mi sarei rimangiata la mia parola ma soprattutto, pensiamoci non sarei stata coerente nei confronti dei genitori che magari in queste due settimane si sono fatti un culo tanto per riuscire a organizzarsi e per seguire la Masterclass prima che fosse scaduta cosa potrebbero pensare i genitori che si sono impegnati per seguirla se io avessi detto ve la lascio ancora una settimana a disposizione sarebbero stati frustrati si sarebbero probabilmente, non dico arrabbiati, però risentiti magari nei miei confronti. E quindi io per un discorso anche di coerenza verso la mia comunicazione, ho deciso di rimanere fedele alla regola che avevo dato. E perché ve lo racconto? Perché così come a volte noi ci sentiamo in colpa quando diamo delle regole ai nostri figli, anch'io in questo caso mi sono sentita un po' in colpa nel dover dire di no. Quanto è difficile dire di no! Ma io in questi anni dove ho studiato comunicazione, dove ho lavorato tantissimo su me stessa, ho anche imparato il valore del poter dire di no! Ovviamente osservando la situazione nella maniera più oggettiva possibile, dandomi delle risposte a domande fondate, ma alla fine nonostante il dispiacere che può arrivare dai genitori nel dire di no ai figli, nel rimanere coerenti sulle regole, ne arriva dall'altra parte tantissimo valore perché noi lì acquisiremo quel ruolo di adulto autorevole che, che è coerente e chiaro con i suoi figli. Io nel mio caso, chiaro e coerente, nei confronti della mia community, ma pensate a come noi davvero adulti vogliamo perfezione nei nostri figli, ma tante volte anche noi stessi abbiamo questo estremo bisogno di infrangere le regole che ci vengono date, di cercare la scappatoia per aggirarlo. E così come io legittimo questa possibilità da parte di alcuni genitori, Allo stesso modo posso legittimare anche le mie figlie quando dai, ci provano, ci tentano, ci sta la cosa mi fa sorridere ma anche ragionare sul fatto che in fondo degli atteggiamenti che vedo nei nostri figli li rivedo anche in me stessa adulta perché anch'io sicuramente in altre occasioni ci provo a eh, sfuggire dalle regole magari entro in un negozio sapendo che i saldi iniziano il giorno dopo ma io ci provo lo stesso dai eh, so che i saldi iniziano domani ma mi puoi fare lo sconto lo stesso non è forse un cercare di superare le regole ovviamente sto parlando di banalità oggi perché ovviamente dove le regole sono più importanti sono imprescindibili da sé e vengono rispettati da sé ma ovviamente più il discorso è superficiale più è facile cercare la scappatoia e quindi è per questo che vi ho raccontato questo evento proprio per farvi riflettere sul fatto che a volte possiamo essere un pochino più empatici nei confronti dei nostri figli. Non vuol dire smollaccioni, ma significa cercare di capire che atteggiamenti che hanno i nostri figli sono gli stessi atteggiamenti che spesso abbiamo noi nella nostra quotidianità. L'episodio è terminato, ti invito a condividerlo o a lasciarmi un messaggio se ti è piaciuto. Ci vediamo settimana prossima. E spero, come sempre, che anche questo episodio ti abbia potuto portare a riflettere su non solo i comportamenti dei nostri figli, ma anche e soprattutto dei nostri comportamenti, perché cambiare stile educativo inizia proprio con un grande, immenso, enorme lavoro su noi stessi.